0: Este es E-Commerce Simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital. Saludos a todos. Hoy un nuevo episodio de E-Commerce Simplificado y esta era probablemente una de las promesas que había hecho finalizando el año y empezando porque todo el tema de criptomonedas, blockchain, etcétera, es un, un tema que en lo personal... Empecé a escuchar hace muchos años y de alguna manera me involucré que ahora compartiré un poco esa anécdota. Me alejé totalmente y ahora de alguna forma estoy otra vez por, también por la, las implicaciones que tiene en el mundo del e-commerce. Pero tengo el placer de tener conmigo primero que todo un gran amigo de muchos años que aparte puedo decir que un amigo que me dejó mi viejo que lastimosamente no está hoy ya con nosotros. Pero, pero de esas amistades que, que quedaron para, para toda la vida, eh, el gran John Jerez que tiene muchos años de experiencia en el mundo digital, incluso tiene agencia digital hace mucho más tiempo que yo, enfocado full en todo el tema de marketing, aparte es un tremendo fotógrafo y tiene una academia digital de fotografía llamada Fotodemia y... Lo más reciente, reciente de más de tres años de experiencia ya y por eso lo traje, es todo el tema de blockchain, criptomonedas, etcétera, que está en proceso de lanzar un diplomado que seguro va a valer muchísimo la pena para los interesados entender este tema desde la perspectiva de alguien que lo, lo está viviendo y aprendiendo de cero con la práctica como debe ser, porque la realidad es que aquí... Es, es un mundo súper cambiante, igual que el digital de marketing y todo. Así que, John, bienvenido y gracias por, por tu tiempo.
1: Dale, sí. Muchísimas gracias, Elía. Muy, eh, muchísimas gracias por, por abrirme el espacio y permitirme compartir en este podcast tuyo. Y aquí estamos a la orden para conversar todo lo que le puede interesar a tu audiencia con respecto al tema del blockchain, en especial a las personas que, tú sabes, que todos los días escuchan esas conversaciones de otras personas que conocen y que se están dando cuenta que cada día estas palabras claves como blockchain, como bitcoin, se escuchan en las conversaciones y se están preguntando ¿qué es esto? Y, y quizá digan, bueno, si esto es algo tan relevante porque está comenzando a sonar tanto quizá yo no quisiera quedarme fuera, ¿no? Entonces, estoy aquí a la orden para que conversemos todo lo que quieras al respecto, quizá te pueda compartir un poquito de mi propio viaje y demás
0: Esa es la idea y digo como hablábamos antes de empezar a grabar, este es un tema sumamente amplio. O sea, es relativamente nuevo, pero igual es sumamente amplio. Igual que el e-commerce, podemos... O sea, digo, yo tengo un podcast de e-commerce que hay tema para toda la vida seguramente porque todos los días sale algo nuevo y hay un millón de subtemas. Y en el tema de cripto, sin duda alguna también, todos los días sale algo nuevo. Entonces, hoy... Yo lo que quiero es que la gente que, que nos escucha, que es gente que escucha este podcast porque de alguna manera está en el mundo digital, en el mundo del e-commerce, tratando de hacer negocios digitales. Eh, estoy seguro, como bien dices, que en conversaciones de, de reuniones familiares hasta de trabajo, escucha tema de cripto, que si compré Bitcoin, que si compré Ethereum, que no sé qué. Y ahora, aparte, por lo menos aquí en Panamá y en el mundo entero, tienes negocios ultra tradicionales en la conversación de criptomonedas como por ejemplo un do it Center recibiendo pagos en Bitcoin, qué sé yo, el, el otro día casualmente una vecina con la que muy poco hablo, me la encontré en el súper y la pregunta que se le ocurrió hacerme es que si ya yo estaba invirtiendo en el metaverso. Entonces, eh, eh, esto hay, hay tema para rato hoy. Quiero que hablemos del de fundamento de blockchain y, y, y criptomonedas.
1: Ok, yo creo que partiendo de una experiencia personal, yo te puedo contar primero un poquitito cómo es que yo quedé involucrado en el tema. Siendo una persona, en, en el tema de mis finanzas personales, yo soy súper... Obviamente, a medida que nosotros nos vamos haciendo más grandes, que, vamos, que van cayendo los años, hay, hay un concepto muy importante que se llama tolerancia al riesgo, Ok. Eh, la tolerancia al riesgo es algo muy individual. Es tu capacidad de poner tu dinero, tu capital o tus activos en riesgo con la intención de multiplicarlo, ¿no? Entonces, estas decisiones de inversión que tú tienes a lo largo de tu vida van cambiando, van modificándose según las circunstancias de tu vida. Usualmente, cuando una persona se hace mayor con el tiempo, la, to la tolerancia al riesgo va bajando. Eso significa que una persona de 20 años puede tomar decisiones mucho más riesgosas con respecto a dónde meter su dinero que una de 60 que está a punto de retirarse y que si pierde su plata, no tiene 40 años más para volver a hacerla, ni la salud, ni la energía. Eh, lo mismo sucede eh, con una persona que es soltera versus una casada, una que tenga hijos y una que no tenga hijos. Entonces la tolerancia riesgo es una cosa muy personal y obviamente yo soy quizá unos 7, 8 o 10 años mayor que tú somos semicontemporáneos, ¿verdad? Pero yo sí soy un poco mayor que tú. Y eh, hace tres años, ya yo llevaba una buena cantidad de años. Llevaba quizá unos cuatro años con un amigo que está desde mucho antes involucrado en el tema del blockchain, John, métete, John, haz esto, lo otro. Y obviamente en la postura de, de papá, de, de hombre de familia, lo que sea que tú quieras ver, una persona ya de cuarenta y pico de años. Entonces... Obviamente, mi acercamiento fue mucho más pragmático. Todos sabemos que el dinero es más fácil gastarlo que hacerlo. Entonces, uno comienza a tomar una postura como que, bueno, yo no sé qué tanto a mí me interese meterme en un mercado a especular. No es lo mismo. El blockchain y todo el, el espacio de las criptomonedas tienen una particularidad que la diferencia en la percepción de las algo como las acciones, el mercado de valores. Detrás de cada acción hay una empresa física, hay gente, hay una percepción de utilidad. En el caso de, la, de, de los proyectos de las criptomonedas y la inversión en ese espacio, el ejercicio tiene que ser un, es un poquito más abstracto. Tú tienes que entender que muchos de los proyectos no tienen utilidad alguna, otros sí, ¿verdad? Y saber cómo identificar, por ejemplo, qué espacios son el lugar correcto para especular. Y la diferencia que tiene de otros proyectos donde tú estás invirtiendo a futuro en un caso de estudio de valor eh, que está proporcionado por cierto grado de utilidad. Vaya, entiéndase que el proyecto resuelve algún problema necesario que tiene que ser solucionado y que por eso el proyecto crece con el tiempo y se evalúa. Y si tú participas como inversor, vas a ganar más dinero. Entonces, claro, cuando yo recién estaba coqueteando con la idea de meterme en esto... Eh, yo siempre tenía ese, ese escepticismo porque yo lo miraba solo como un tema especulativo. Hey, compras Bitcoin, haces 1000X tu dinero. Compra Ethereum, haces 2000X. Y obviamente, si tú entonces te tomas el tiempo y comienzas a investigar un poquito en Internet, vas a ver un montón de data donde hay ciclos de mercado, donde siempre hay... Pero que exponencialmente y a lo largo del tiempo los retornos son sustanciales en comparación con otros activos como los commodities o las acciones, etcétera Y bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el cambio de paradigma mío? Es que después de tanta insistencia de mi amigo, yo dije, está bien, no voy a invertir, pero voy a educarme un poquito. ¿no? Entonces ahí fue donde eh, el, hice el cambio y me abrió un poquito la idea de entender un poquito qué había detrás y comencé a hacer mi due diligence, meterme en internet, meterme en Reddit, meterme en foros, eh, buscar grupos de Discord y comenzar a empaparme sin tomar acción todavía. Entonces, bueno, ahí ya comencé a educarme de, de, de la filosofía original detrás de la idea del blockchain, ¿verdad? Para los que no saben, podemos aprovechar este espacio y podemos definir un poquito lo que es el blockchain. El blockchain es una tecnología que une dos cosas que ya existían hace mucho tiempo, que es la criptografía, ¿ok? La criptografía es el ciphering, esa capacidad que tienen las personas de proteger mensajes para que terceros no accedan a esa información. Eso lo hacían desde la Segunda Guerra Mundial, probablemente desde la antigua Grecia. Todo lo hicimos en algún momento, de alguna manera, inclusive en la escuela. Cuando tú agarrabas y tú ponías el abecedario, ponías una letrita y un número y después cambiabas y mandabas. Eso es un cifrado. Pero obviamente a niveles mucho más avanzados, la criptografía ha sido utilizada siempre. Y de hecho, lo utilizamos todos los días sin darnos cuenta. Eh, los mensajes que, que mandamos por WhatsApp van cifrados. Nuestro token del banco, el que utilizamos para hacer la transferencia, tiene un cierto grado de encriptación. Entonces, eh, la criptografía como herramienta utilizada ha estado mucho tiempo con nosotros. Pero otra, otra tecnología que existía, otro concepto de aplicación de la tecnología, era ese de las redes distribuidas. Eh, usualmente nosotros vivimos en un mundo altamente centralizado. ¿Qué significa eso? Que eh, los puntos de influencia y de utilización de cosas que usamos todos los días siempre giran alrededor de una figura que controla la mayor cantidad de cosas que pasa con eso. Suena enredado, pero yo les explico, ¿no? Por ejemplo, el internet de tu casa. Tú tienes varios dispositivos, tienes tu Alexa, tienes tu teléfono, tienes tu smart TV. Todos están conectados a tu cajita de cable onda, de cómo se llama, metido ahora, ¿verdad? Y ese Hotspot que tú tienes en tu casa, ese WiFi está conectado a tu SP que es Tigo. Si Tigo mañana te corta el Internet, todos tus dispositivos quedan sin Internet. Entonces tú tienes una relación jerarquizada, bajo un ente centralizado, que es tu proveedor de Internet para acceder a Internet, ¿ok? Eh, y eso sucede en todos lados. Las redes sociales, por ejemplo. Tú te metes a Facebook y tú estás generando tu contenido, pero el día que mañana Facebook decide sacarte el blog, y, y ya no puedes subir, te banean, te cierran la cuenta, porque ellos son el ente centralizado dueño del ecosistema donde tú estás generando tu contenido. Las finanzas no se escapan de ese fenómeno. Las finanzas es todo lo relacionado al manejo de activos y bienes y dinero, ¿verdad? Entonces, entendiendo eso, el modelo que tenemos, el sistema financiero que tenemos, es un sistema que está súper establecido y engranado por centenares de años desde la invención de los bancos. ¿Ok? Antes, antes de eso había trueque y demás, o habían sistemas monetizados, pero siempre han sido centralizados. Desde la antigua Roma, la emisión de monedas era controlada por el Senado, el control del gobierno, etcétera, eh, sin caer en falazas históricas, porque no soy un historiador, pero antes había una característica importante y el blockchain, por qué tiene que ver con... La idea principal, el primer proyecto del blockchain nació de una necesidad de cambiar el paradigma de la centralización del dinero, ¿ok? Les voy a explicar rapidito primero cómo se ofreci, eh, cuál era el problema y cómo el blockchain nació para tratar de solucionarlo, ¿ok? Entonces antes tú y yo queríamos comerciar y queríamos yo yo tenía algo que tú querías y tú, tú viceversa, entonces yo decía bueno sabes qué tú tienes una finca donde tú vives que tiene árboles de peras, y yo tengo en la parte de atrás de mi finca una pequeña mina de sal, y yo te digo, ¿sabes qué? Yo quiero peras, y tú me dices, pues yo, yo necesito sal, y hacemos el trueque. Eso es lo más básico, así comenzó el intercambio, ¿verdad? El comercio, el mercantilismo. Luego de eso, una vez, alguien, en algún momento, ¿quién sabe en cuál civilización antigua? Porque todas parecen tener una fascinación terrible por el metal, el oro. ¿Verdad? Los chinos tenían oro, los aztecas tenían oro, los incas tenían todo el oro del mundo. Y, y, y es un metal que es ampliamente e históricamente aceptado como algo de valor. Y es muy importante entender qué es el valor. El valor es algo que la gente en consenso se pone de acuerdo, que tiene importancia y que puede ser intercambiado por otras cosas de importancia. Eso es el valor real. Porque de nada sirve tener algo que tú digas es valioso si nadie te lo acepta en cambio. Nadie lo desea. Entonces, ¿por qué el oro es valioso? Primero que todo, porque es bonito. ¿okay? Brilla, es lindo, a la gente le llama la atención. Además de eso, es maleable y es fácil de mezclar con otros metales para hacer aleaciones, lo cual lo vuelve súper fácil de utilizar para hacer prendas. Entonces ya tú tienes un metal que además de ser bonito, se puede hacer prendas con él y se puede usar. ¿Okay? Pero fuera de eso, esto es lo más importante. Es escaso. ¿okay? No existe en gran cuantía. Lo hace mucho más deseable porque no todo el mundo lo tiene. Y, y la gente le cuesta a veces entender un poquito el concepto de la escasez y por qué sube el valor. Y usualmente cuando me preguntan eso, yo lo que hago es decirle, mira, imagínate que mañana tú tienes una tienda donde vendes ropa y yo llego con un pedacito de oro y te digo yo quiero algo de tu tienda y tú me dices seguro que sí porque tú sabes que alguien más va a desear eso y lo vas a poder mover rápidamente pero si yo por ejemplo llego con un cubo de arena y te digo te cambio un cubo de arena por un par de zapatos me vas a decir no pero por qué el cubo de arena no y el oro sí bueno porque tú me vas a decir yo puedo ir a la playa y conseguir un cubo de arena yo mismo entonces es algo que está en gran cantidad y de fácil acceso por lo cual automáticamente su deseabilidad y valor, percepción de valor se va al piso entonces el oro es el mejor ejemplo y justamente por eso antes la gente yo no tengo peras, pero yo necesito tu sal, pero sí tengo oro y tú sabes que si yo te pago con ese oro, tú lo vas a poder intercambiar también porque es algo que mantiene el valor bien sobre el tiempo, entonces la gente comenzó a usar el oro para parar el problema Elías con el oro, es que el oro pesa y no es práctico andar por ahí con lingotes y te roban y te asaltan. Y, y bueno, si quieres un café, ¿qué vas a hacer? Andar con un martillo y un cincel picando el bendito oro para pagar, sea como sea el caso. A un tipo o a un, una serie de tipos se le ocurrió la brillante idea de decir: Mira, yo te guardo tu oro, tú lo pones en mi bóveda donde va a estar seguro, tengo un poco de matones ahí protegiéndola y yo te voy a emitir unos papelitos que dicen, este papel vale por tanto oro del oro de Elías. Y tú le pagas a esa persona, porque los papeles te los puedes llevar donde quieras, en el bolsillo, no pesan. Y cuando vayas a pagar y lo pagas, esa persona lo acepta y después ella viene al banco con el pagaré y saca el oro que tú le debes. Y la gente, eso revolucionó el mundo, porque la gente, tú sabes, en vez de ir a cambiar el oro cuando le pagan con los papelitos, se quedan con los papelitos, porque los papelitos son más prácticos. La belleza de los papelitos que también venían en distintas denominaciones. Entonces sí podías comprarte un café sin tener que... Se, se cae su peso porque sabemos ya que estamos hablando de los billetes. Así nacieron los billetes. Entonces por mucho tiempo hubo una paridad entre los billetes y el oro. ¿Pero por qué era importante? Porque era la promesa de pago tenía una garantía física real en una bóveda. Entonces tú cuando aceptabas un billete estás aceptando oro. Solamente era un token del oro, no era el oro físico, ¿ok? Entonces, eso, eso funcionó muy bien. Y los gobiernos, inclusive, comenzaron, cada gobierno comenzó a emitir, a emitir su propia divisa y tenía una reserva donde ponía el oro para hacer la garantía de cada dólar o cada peso o cada real o cada lempira que imprimían. Pero por cosas que son súper complejas de macroeconomía y de política, un manis que Richard Nixon, por allá, ¿ok? Dijo un día... ¿Sabes qué? Olvídense de la paridad o el gold standard, ¿verdad? ¿Verdad? La paridad del oro con el dólar desde ahora. No se preocupen, no vamos a tener oro. Pero el gobierno de los Estados Unidos se va a encargar de hacer valer cada dólar que tú tienes. Ese fue el nacimiento de algo que se llama la moneda fiat. La palabra fiat significa por decreto. Porque los gobiernos dijeron de ahora en adelante yo digo que esto vale un dólar. Entonces, la gente se vio obligada obligada de confiar en el valor de algo, que es el oro. Que es muy fácil confiar en el valor del oro, porque todo el mundo sabe que tiene características intrínsecas que le dan ese valor. Tuvimos que pasar a confiar en la promesa de pago de alguien. Y ahí, y ahí es como se pone un poquito shady el tema, porque ahora el gobierno, que es quien tiene control regulatorio sobre la moneda, de la noche a la mañana, puede agarrar y puede imprimir todos los billetes del mundo que tú quieras y ya sabemos qué pasa cuando hay mucho de algo. ¿Se acuerdan de la arena? ¿Okay? Eso, eso se llama inflación. Básicamente la gente piensa que la inflación es que los precios suben. Cuando realmente la inflación, lo más importante de la inflación, no es que los precios suban, es que tu plata puede comprar menos. El valor de tu dinero se decrece, ¿ok? Entonces, todo producto de la centralización. ¿Por qué es la centralización? Porque los gobiernos tienen el control del dinero. Ellos lo imprimen, ellos lo regulan, ellos ponen las leyes que gobiernan su naturaleza y tú no puedes hacer nada porque tú trabajas y a ti te pagan con ese dinero. Pero mira qué crítico es. Y ahí estos son los pasitos que son más importantes para entender la parte filosófica del blockchain y la tecnología de blockchain y por qué es tan importante como seres humanos desear ir en esa dirección. ¿okay? ¿Ustedes se acuerdan? En el 2008, algunos se van a acordar, algunos de tu audiencia otros son más jóvenes, pero pueden investigar.
0: Si tienes una tienda en Shopify, seguramente tienes una larga lista de tareas, funcionalidades o mejoras que quisieras hacer, pero se ha ido relegando en el tiempo por otras prioridades. Lo sé porque yo también he estado ahí. Es por eso que ahora existe Tasky, expertos en Shopify al servicio de tu tienda. Solo debes ingresar a SomosTasky.com y elegir la tarea que necesitas de nuestro amplio catálogo o hacer una solicitud de una tarea personalizada. Nuestros expertos se pondrán en contacto contigo y empezaremos a trabajar para garantizar el 100% de tu satisfacción. Y si por alguna extraña razón eso no sucede, no te preocupes, te devolveremos el 100% de tu dinero. En Taski, nuestra prioridad es darte los resultados que esperas. Así que ya lo sabes, a partir de ahora tienes al mejor aliado para hacer resaltar tu tienda versus la competencia.
1: Más o menos en el 2008 hubo una crisis inmobiliaria en los Estados Unidos. Una gran depresión estaba Barack Obama de presidente, si la memoria no me falla, donde hubieron como que una sobreoferta de préstamos hipotecarios. Y bueno, finalmente un día salieron los bancos, los megabancos. dice es que estamos quebrados, ¿ok? Y, y vamos a quebrar, pero si quebramos nos llevamos a todo el mundo con nosotros y el país colapsa y entra en esta mega depresión. Qué hizo el gobierno de Estados Unidos, imprimió dos trillones de dólares to bail them out, para salvarlos. Entonces, mira esto. La gente de Estados Unidos trabajó horas, tiempo, de su tiempo de vida, que es el único activo que un ser humano no puede recuperar nunca. O sea, tú puedes perder un celular, trabajar y conseguirte otro. Lo que no puedes hacer es recuperar el tiempo que invertiste para ganarte tu dinero. Eso ya se fue. Y es no retornable y más importante, es escaso, porque tú tienes un tiempo de vida limitado, ¿ok? Además de eso, lo ahorraste, no te lo gastaste, con la promesa de poder usarlo a cambio de algo de valor mañana o pasado. Pero tú tienes tu dinero ahí y viene una empresa privada o varias empresas privadas, producto de sus pésimas decisiones, quebraron estas megas corporaciones y el gobierno de los Estados Unidos unilateralmente para salvarlos, ¿ok? Bajo el argumento de que si no los salvan te va mal, que agarró, imprimió dos millones de dólares de los dólares que tú tienes y ahora hay dos millones de dólares más y tus dólares pueden, eh, eh, pierden su valor adquisitivo sin preguntarte. ¿Ok? Entonces, ese es el gran paradigma, problema del dinero fiat. Es que es centralizado. Y que tú nunca vas a poder tener libertad financiera si las decisiones son tomadas por un ente central que puede ser corrupto, inepto, o tener una agenda política, o velar por intereses privados. Eso es algo que uno nunca sabe y la mayoría del tiempo sucede así. Entonces, somos como pequeños peones de los grandes y poderosos jefes del mundo. ¿no? Entonces, justo para esa época es cuando nace... Y de repente en un mailing list de criptografía aparece un, un anuncio, un white paper de un mandis que Satoshi Nakamoto. Y bueno, se llamaba la solución para el dinero electrónico, Bitcoin, ¿verdad? Donde el tipo dice, tengo esta idea donde voy a unir las, la criptografía con las redes distribuidas para hacer un ledger, un registro, una base de datos descentralizada que no tenga el control de nadie. ¿Cómo funciona el blockchain y cómo funciona Bitcoin? Les voy a explicar, ¿ok? Entonces ya sabemos que si un banco o un gobierno controlan el dinero porque lo controlan, mañana tú vas y tú tienes un problema de crédito y no te permiten ni abrir una cuenta de ahorro, que debería ser inconstitucional, pero así, así sucede, ¿ok? Eh, es, es una ironía, pero ese es un pequeño ejemplo. Tú quieres hacer una transferencia internacional y ellos te pueden cobrar la tarifa que le da la gana. Tú pagas 45 dólares de del lugar donde mandaste y te cobran 45 dólares más del lugar donde recibiste 90 pagos. ¿Ok? O sea, lo pueden hacer con tu dinero y contigo lo que quieran porque tú estás obligado a usar su infraestructura. La descentralización que ofrece las redes distribuidas. ¿Qué significa redes distribuidas? Computadoras que no están relacionadas entre sí. Todas trabajan en consenso para validar lo que sucede en la red. ¿Qué... ¿Cuáles son las virtudes de una red distribuida? Si se cae uno de los nodos, todas las demás tienen redundancia. Todas las demás tienen una copia de la base de datos. Nadie puede tener control de las decisiones que se toman, porque todas tienen que ser tomadas en consenso y nadie tiene mayoría. ¿okay? Para conseguir que esta red se diera, este tipo Nakamoto ideó una serie de ideas muy creativas. Por ejemplo, una economía de incentivos. Él dijo... ¿Cómo yo convenzo a que la gente se una al proyecto? Ok, ¿qué necesitamos para el proyecto? Necesitamos poder computacional para que la red funcione y pueda procesar las transacciones. Ok, ¿cómo yo consigo que gente con computadoras... El poder computacional es energía y hardware que cuesta plata. ¿Cómo yo hago que ellos traspasen ese valor? Bueno, vamos a diseñar una economía de incentivos a las personas que presten su computadora a la red vamos a enseñarles un huevito que se llama Minar. ¿Ok? Ese, ese juego de minado es un concurso para ver quién lo gana. Y el que se lo gana, se gana un Bitcoin. Ese va a ser el incentivo, ¿no? Digamos, ahora esos números han cambiado. Entonces, de esa manera, él conseguía que mucha gente pusiera su computadora y estas computadoras de gente que no se conoce entre sí, que no son amigos, que no tienen la misma agenda, que no están en la misma ubicación geográfica del mundo, conformaron el comienzo de la red de Bitcoin y todos están corriendo el protocolo de Bitcoin y ahora de repente existía una estructura descentralizada que nadie controlaba. Entonces, si yo desconecto una de esas computadoras, no pasa nada, la red sigue funcionando. No es como el Internet de tu casa, que si cable onda o tigo te desconecta, te quedaste sin Internet en todos los aparatos. Aquí no pasa nada. Y de repente, el concepto del dinero fía comenzó a diluirse. Ahora tú tenías la capacidad, primero, de enviarle dinero a otra persona o bitcoins, ¿verdad? Eh, sin la necesidad de un ente centralizado pagando tarifas mucho más, más bajas y también tienes la capacidad de hacer envíos inmediatos y lo más importante la democratización cualquier persona con conexión a internet y un celular puede tener una cartera de esta moneda y utilizarla, ¿ok?
0: Final de la primera parte te invitamos a escuchar la segunda parte de la entrevista en el próximo episodio de E-Commerce Simplificado con Elías Manopla. Esperamos que hayas disfrutado del episodio de hoy y puedas ponerlo en práctica en tu negocio. Recuerda que si buscas ayuda con tu negocio o proyecto digital, puedes agendar una llamada de consultoría totalmente gratuita con Elías, ingresando en www.simplify.agency.